0: 女士们、先生们、Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱
1: 的。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。Uh, 在今天这个脱口秀之前呢，我要先干一件事儿，我要撕掉某些人虚伪的面具。我要揭露他们的老底，朋友们，你们的身边有没有这么一种人？往往都是二三十岁，最多不会超过四十，有了那么点人生阅历之后，就开始装成熟。这样的人往往特别喜欢说这么一句话啊：我跟自己和解
0: 了，
1: <笑>啊，装作一副岁月静好的样子啊。我跟自己和解了，哎呀，这个我提升了，我升华了，你知道吗？就好多人用这句话彰显着自己的成熟与放下呀。而且呢，还显得特别的高级。哎呀，这这都了不起！我以前说实话我也用过，啊，我也用。那、啊、后来发现有点不太对劲儿，我与自己和解了。不对我就没跟自己闹掰过呀。啊，我都是想怎么过我就怎么过的呀。对我来说，世上无难事，是只要肯放弃啊，是、就、不是？如果说天将降大任于斯人也，必将苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤。对不起，大任我不要了。哎，我要那玩意干啥呢？我要那玩意儿饿其体肤。我要我有病啊！我我我要那玩意儿。真的，啊，这个世界上一大波人其实是跟我是一样的，跟我是一样的，就是一边儿并没有特别努力的改变自己，跟自己什么较劲儿，并没有。然后另外一边呢，喊着哦，我跟自己和解了、啊，说的就好像自己挣扎过一样。啊、还有一种更加高级的说法啊，我跟这个世界和解了。对不起，世界知道你是谁呀？啊。说的好像你跟世界势均力敌一样，这这其实像我们这些一直躺平的人根本没有资格说我跟谁和解，我们只能期望别人能够主动的跟我们来和解。爸呀，你跟我和解了吧？我真的是考不上清华北大呀。妈耶，你也跟我和解了吧？我这体重确实是减不下来了。好,好了啊，终于绕回到我们节节节目话题了。贴秋膘啊，贴秋膘！前面好像我们在讨论一个哲学问题，但实际上啊，就是我们今天讨论的是美食嘛，真的啊，我从来不用跟自己和解，我就希望我爸妈能够跟我和解，理解我这肥确实不好减，不好减啊！他们经常让我减肥啊，时不时的就催我啊，跟跟我说：“哎呀，冬天呢得减肥呀！”我说：“冬天人家都怕冷，都增肥，我减什么肥？这不反人类吗？”他们说啊，到春天了，春天得减肥啊。我说每逢春节胖三斤，那不是一个假期三斤，是一顿三斤呐、啊。是咱们自古以来的风俗啊，对不对？你总不能让我春节都饿肚子吧？他们说那好，那你夏天减肥，结果夏天我还胖
0: 了
1: 。说我这夏天怎么还胖了呢？我说这是正常的物理现象，热胀。我爸妈说的，那也没见你冷坐过呀。昨天立秋嘛，俩人又给我打电话催我减肥的事儿。我说啊，我我我我这次说了一个最新的理由啊。我说不行啊，立秋贴秋膘啊，对吧？他俩终于怒了啊，说你就是一点毅力都没有，你难道就不想改变自己吗？我说你们的世界观真的是太狭隘了。用朴素的唯物主义辩证观来看，减肥固然是改变自己，但是长肉就不是改变自己了吗？然后他俩把电话挂了。所以在这里呢，我奉劝二老啊，学会放下，请跟我和解。啊、嗯，说实话，啊，这个作为一个东北人减肥啊，真的是太难了。你不光我呀，大弟也是东北的吗？啊，年初演唱会的时候，好多人看到照片、看到视频，都说：“哟、哎，大弟怎么胖这样了？”你就说站我身边，你们都能看出他胖了，那得胖成什么样，对不对？所以最近大弟开始励志减肥嘛。那天节目里还跟大伙说呢，说什么一周两次普拉提，呃，一个月喝一次奶茶。然后在自己办公室里边还贴了一个警示条，上面写了四句话，抬头就能看着，上面写着：甜食使我长肉，火锅使我长痘，冷饮使我早衰，熬夜使我折寿。<笑>自从大地贴了这个条之后啊，人瘦没瘦不好说，但是最近精神确实有点抑郁了、啊。就这也不能怪我们，要怪就怪我们都是东北人。你们要知道，东北人想要减肥的话，那得付出比别人多十倍的努力。因为什么呀？因为东北菜就是贴秋膘神器呀、啊。真的，咱们今天做这个话题的时候，还有朋友问呢，说：“哎呀，吃什么东西贴秋膘的效果最好呢？”就这么说吧，你只要去东北待一周，明年的秋膘都能给你贴得出来。<笑>你知道吗？这个东三省的肥胖率每年都是全国前五，终极原因就是生活方式改变了，但是我们的饮食结构并没有变。东北菜，你放以前是为了人们能够适应漫长的寒冷的冬天，所以呢，为了御寒，从这个角度来讲啊，高油啊、高热量的饮食这是很必要的。而现在的东北菜在这些特点上依然保留着，所以如果说什么是贴切包神器的话，我觉得东北菜绝对能排在第一位。这个东北菜的高油高热量能做到什么地步呢？你会发现最经典的东北菜必须是高油高热的，什么锅包肉啊、溜肉段你看这是东北菜的两大金字招牌。其实我们都知道啊，瘦肉本身蛋白质居多，脂肪含量没那么的高，所以呢，有的人用那种生酮减肥法，生酮减肥法就是你只吃肉。你不吃碳水，你照样瘦得飞快啊！但东北菜的肉你就瘦不下来，为什么？因为这里需要进行油炸，然后添加大量白糖，有的出锅还得勾芡
0: 。<笑>
1: 我跟你说，就必须最后达到这个东北菜确实教你后且发甜的基本特征了。就这样的情况之下，锅包肉啊、溜肉段儿，它也变成热量炸弹了。你包括各种铁锅炖，对吧？东北最具代表性的铁锅炖。本身主要食材呢也没那么个高热量，但架不住聪明的东北人要往里边加什么呢？加上粉条子啊，各种的贴饼子，还有在上面直接铺满花卷儿
0: ，
1: 那出锅之后花卷吸满了铁锅炖的汤汁啊，一整锅的精华就在这花卷里边吸着。而且东北菜里边什么都放肉啊，什么蒜苔炒肉、豆角烧肉、青椒肉丝。就是这个东西呢，你在东北就是吃被划划分到这个素菜的行列当中的，啊，结果上来以后发现肉丝比蒜苔都多,多、嗯。东北的肉也不知道他为什么那,么那么那么便宜啊。当然东北也不是没有纯素，比方说东北的地道名菜一大招牌地三鲜，但是千万别觉得这个纯素的地三鲜它能把你吃瘦，就这玩意儿每个食材都必须得过油。上菜的时候你会发现，那茄子、土豆、辣椒上面都跟被油包了浆似的那个。就哪怕是东北的蘸酱菜，那个东北大酱的热量都是超高的存在。所以你要真的说我想吃东北菜，同时还要达到减肥的目的，你只能提特殊要求。啊、呃，老板，我这个来个蘸酱菜，不要酱。呃，另外给我来来来一份那个水煮地三鲜。溜段不要溜，铁锅炖大鹅不要鹅，大米饭不要大米。而且呢，在东北吃饭，你稍微有点意义的局面啊，那必须得有硬菜，对吧？记住啊，硬菜是什么呀？很多的小伙伴可能不知道硬菜是什么，硬菜必须是纯肉，纯的啊，纯肉，或者是大的那种鱼，小的都不行，必须得大鱼。最主要是你必须得用盆盛出来，那才叫硬。这代表着东北人的豪爽跟热情，这一般南方人就不懂。有一次我在北京请客户吃饭，吃的东北菜，这边我跟客户聊天呢。然后那边我就让我的一个南方同事我说哎你去那个加一个硬菜，南方同事出去以后给我点了一个蚕豆，看我脸色不对还问我哎这不够硬吗？硬啊都废牙这个太硬了。而东北菜跟东北人的性格是特别像的啊，简单而又直接，就有什么都在面上给你直接亮出来。所以你会发现东北菜的菜名是能够直接看出这道菜的配料、做法，甚至用的器皿。比方说铁锅炖大鹅就不能再具体了，是吧？工具啊，这个主要的配料都都都写都都写出来了啊，还有尖椒干豆腐、溜肥肠、酸菜白肉血肠，真的是有什么说什么，直白都不能再直白了。但是其他很多菜系，你光看名字你就不知道它是啥。比如说四川的烧白，最开始我以为烧白是当地一种自产的白酒，相当于什么烧刀子这之类之类的。后来才知道啊，是扣肉<笑>啊，扣肉叫烧白啊，这这都反应半天。包括安徽菜里边有个胡氏一品锅，到现在胡氏一品锅里有什么东西我都记不住。还、啊、有粤菜整不明白的地方更多。有一次我去那个粤菜馆喝粥，上面写着荔湾艇仔粥。荔湾呢，我隐约我觉得这好像应该是个地名啊，因为是是是么是,是不是是不是广州有个荔湾广场啊，还是是,是叫啥名？反正荔湾应该是个地名。呃、啊，艇仔是什么呢？艇是那个就是快艇的那个艇啊，后来了解一下啊，这个艇仔是小船的意思，那就是在荔湾这个地方小船上卖的粥，所以你说你点这种菜的时候，你就肯定得问服务员说这里边有什么呀？你不问的话就很麻烦，对不对？东北菜永远不会出现这种情况，没有人会问服务员，呃、哎，你这尖椒干豆腐里边都有啥呀？啊，有尖椒啊！尖椒干豆腐竟然有尖椒！呃，算了，我不吃了、呃。东北菜那样发胖，还有一个非常重要原因。但凡吃过东北菜的朋友都会发现，东北菜的菜码实在是太大了，对吧？你去东北吃吃饭的时候一定要小心，点菜的时候小心。就有的时候俩就是俩人一个菜真的就够了。你看上来端上盆啊，这那那盆一样的大的盘子，你会有一种东北人花的钱跟你花的钱好不是一种钱的感觉。<笑>因为什么？因为在东北，你说一句没吃饱，就跟在四川火锅店说不够辣一样，是厨师的一种侮辱，对不对？你这么大菜码，很多朋友一一问、啊，那老板怎么挣钱？他能挣多少钱吗？哎，就是说东北菜另外一个功能了，就是东北菜啊，不仅靠吃，而且还要靠喝。你在东北菜馆经常可以看到一张小桌俩人，上边摆了二十多瓶啤酒，都是空瓶的，这个气氛就很对。你在什么杭帮菜、上海菜的饭馆里边？你就见不到这样的，因为既喝不动又吃不起，喝不起，对吧？所以呢，如果你真的想贴秋膘的话，建议朋友们可以去趟东北啊。如果想储存足够的脂肪度过一整个暖和的冬天，那么你十一可以来个东北自驾游，七天摄入量足够你支撑整个冬季。嗯呃，说一点啊，东北的还秋天是比较干燥的啊，有的朋友不适应，容易流鼻血啊。不说南方人，强哥是青岛人，上次强哥去我老家长春，我就在机场门口接他，流着鼻血出来了，一边仰头一边跟我感叹：“哎呀，上次流鼻血的时候，还是因为高中的时候盯着一个女生啊，盯着一个女生看啊。”我说：“啊，这次又盯着哪个美女看了？”他、啊、不是，这次不是因为盯着美女看，这次主要是盯着了一个东北大哥。<笑>哎，我说强哥，你知道东北虎和华南虎有什么区别吗？华南虎的叫声是嗷，东北虎的叫声是嗷，你瞅啥？